horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Tina. Och oss och information om det vi gör hittar ni på vår hemsida. Häst och Ryttare, streck. En podcast med Susanna och Tina.se yeah. <laughs> Ni hittar oss också på Facebook på vår sida där som heter Hästerytter, en podcast med Susanna och Tina. Mm. På hemsidan kan man läsa om vår värdegrund och vår vision ifall man är intresserad av varför vi pratar om det vi pratar om. Ja. Och... Så mycket också. <laughs> och också vad som vi ibland inte pratar om för att vi nu tycker att det är underförstått så om man inte riktigt hänger med på våra resonemang så är det också en, mm. en smidig sak att kika in där. Mm. Absolut. Mm. Ja, precis. Vad vi kommer ifrån lite grann faktiskt. Ja. Um, mm. ja, nu sitter vi här hos dig Tina och nu har jag haft förmånen att spendera några timmar här med dig och din lite febrige son. Ja, stackars lite. Mm. Känner att vi nog inte är den enda familjen just nu Nej. som har lite så. Jag kan tänka mig det. Mm, det är trist. Mm. Men vad länge sedan det var. Ja, det känns ju väldigt länge sedan. Det vi, var ju länge sedan. Men... Vi var ju kussade ihop inte ett länge sedan. Men det var ju inte bara vi tid. Nej, och det var också. Alltså vi, det brukar inte ta. Vi har ju ibland att det blir sådana långa eh, pauser mellan podden. Mm. Men eh, det känns liksom. Det, det händer så mycket. Och det är nästan alltid kanske då som vi behöver ha ett avsnitt liknande det idag. Mm, där vi bara, bara samlar ihop oss lite. Ja, <laughs> Vad är vi? Vad tänker <laughs> vi på? Ja. <laughs> Precis. Så, och det kommer vi kanske också till viss del spegla vara bäst än sist. Men så vi hoppar väl in i dem och kollar vad vi, vad vi funderar på där, vad som händer. Mm. Vad vill du börja med? Um, jag tror jag vill börja med Glimras och min upplevelse. Mm. Vi dyker rätt in i det. Um, ja, och, och med det sagt så måste jag bara lägga lite, lite bakgrund till det. Efter kursen uppe hos Carolina så... Så kvarstår ju de här tankarna som vi har hela tiden om, om det är okej okay att träna häst och om det är okej okay att, att påverka på det vis som man gör när man ger godis för att eh, öka sannolikheten för ett beteende. Och eh, det kommer vi väl prata lite mer om idag, mm. ganska mycket kanske. Um, vi har inte på något vis landat där än. <laughs> men, men en sak som som skedde i detta var att vi i och med att vi vi eh, ju som ni vet försöker fortsätta utveckla eh, telepatin och sådär så försöker jag fråga mina hästar vad tycker ni om det här egentligen men jag får alltid kalla handen det är liksom jag får inget svar och, och det gör mig väldigt konfunderad så jag bad jag mamma kan inte du också göra ett försök med att höra med Faula och Aust och Aust var också lite sådär men Faula däremot sa att vi har ett val. Alltså det är inbyggt i det belöningsbaserade träningen att det ska finnas ett val. Um, och att en signal till exempel är en möjlighet att göra någonting eller låta bli. Och, och det är ju någonstans kanske i det som egentligen du och jag som du och jag är lite frågasätter. Mm. Är det ett, är det ett 
eh, verkligt val. Eller bli förstärkaren, alltså godiset som, som man ofta jobbar med. Så pass starkt att, eh, att man gör, eller att hästen gör saker ting som den helst inte skulle göra. Mm. Och Ja, vi kommer att prata mer om vad Carolina säger om våra hjärnor sen. Men, men i alla fall, då tänkte jag så här, okej, okay, men jag vill åtminstone se till att det är ett, ett val mellan två goda ting. Eller mm. ett val mellan, ja, det jag gjorde i praktiken var att jag bestämde mig för att jag tränar med pellets för det är mer praktiskt än hö. Mm. Jag tror att ni kanske minns att jag har tränat med, med hö och också haft hö i, i paddocken eller i där vi tränar. Men nu bestämde mig för att nej, men pellets, jag återkommer alltid pellets eller moret eller någonting för att det är lättast. Mm. Och då, då får jag väl prova helt enkelt att ha en spann med pellets där också. Jag vet, jag berättade för dig. Och jag minns inte exakt vad du sa men jag, jag kommer väldigt väl ihåg känslan i hur du, vad du ville förmedla. Där, att jag har mina hästar även om de har ett samma sak ett halvår så kommer de aldrig gå ifrån om jag har gett dem kraftfoder. Och... Jag började med att det tisdags idag när vi spelar in är det söndag. Eh, och de första dagarna, så jag vet jag kommer in till Kristoffer bara alltså nu, nu, har det, nu har det nog slått slut om jag tror att det här ska fungera. Eh, men det tog... Till fredag va? Det tog till fredag, mm. ja, fast redan innan dess så hade Glimra liksom tagit min target och tagit ett par steg till mig och sådär. Hur mycket, hur mycket pellets hade du i hinken som hon hade då? Alltså, alltså typ första gången hade jag väldigt, väldigt mycket. Ja. Och så insåg jag att det här blir ju inte så bra för hennes hälsa. Nej, nej. Utan, men jag fick ju, eftersom att hon då valde att äta vilket ju på ett sätt redan där var ju det skönt. Därför att jag visste ju att jag har gett henne ett val som är äm, äkta eller hur vi nu ska kalla det som i alla fall känns schysst. Och hon väljer att äta. Och egentligen har jag uppnått mitt mål där. Mm. Um, sen hade ju jag en vilja om att vi skulle göra någonting tillsammans. Men jag upptäckte ju redan då att eftersom hon verkligen vill stå kvar här och äta så kan jag inte ge henne så här mycket. Men då måste jag också ha bestämt mig för att om när hon har ätit klart, vad gör jag då? Mm. Och det insåg jag ju rätt så snabbt att jag kan ju inte då börja träna. För mm. då har jag ju fallerat liksom mm. allting. Utan det är ju jätteviktigt att när hon har ätit klart då går vi bara tillbaka till löstriften. Mm. Um, och på fredagen som sagt så, så um, uh, stod hon åt. Och av logistiska skäl så ville jag gå upp och ge de andra deras kraftfoder också. Så att jag sen när jag hade tränat färdigt henne så hade alla, skulle alla ha ätit och sådär. Så hon, när jag kom ner igen så hade hon väl ätit hälften ungefär. Så gick jag fram och, och klappade henne lite, tog kontakt och så erbjuda henne min startsignal som är nostaget. Och hon tog den. Och hon kom. Mm. Och vi gjorde det som vi har gjort väldigt mycket nu, fritt följ. Eh. Och jag tror att vi gick sex varv och vi gjorde halt och vi, vi skrittade och vi travade och vi bytte varv. Och efter de här varven så var jag liksom så entusiastisk och så jag bara kände ja, nu, nu får vi gå tillbaka och jag får ge henne paus vid, vid maten för att för nu har jag liksom ingenting, ingen samling i mig överhuvudtaget att erbjuda. Um, för det kändes så jäkla bara wow. Um, 
Jag får tala om känslan i medlanden då. Tina, jag kommunicerar en hel del i röstmeddelanden. <laughs> så, så på just den här fredagen så stod jag istället. Jag hade jättemensverk och jag hade huvudvärk och det var nollgradigt och det regnade och det bara var skit. <laughs> så lyssnade jag de här medlanden till. Jag helt hög och exalterad och så bara, det gick! Det gick! Fattar du? <laughs> oh shit, jag kan inte ens lyssna på det här nu. Jag måste bara, okay, det jag får verkligen tillbaka där med bara, ja det var ju kul och provocerande. Så jag bara, kan du inte bara lyssna igen sen när du mår bra? Men ja, och, och, och på något så vis... Så himla häftigt. Ja, det var det. Men det, på något vis, det var jättehäftigt. Men problemet kvarstår lite grann. Jag känner mig inte liksom Nej. att ja, men nu har vi löst det. Alltså, nu har, vi har inte löst det etiska ännu heller. Nej. Mm. Och jag pratade om just den här situationen, eller inte just den här situationen, men just det här upplägget med Carolina i, i vårat, vi hade ett individuellt samtal. Uh, och för att jag tänker ju också att det här är lösningen på mycket. Att ha tillgång till en viss typ av mat uh, som är gratis och så till vidare. Att hästen mm. behöver inte göra någonting. Mm. Eller den kan erbjuda beteendena för det. Uh, och då så sa Carolina en intressant sak som jag bara vill lägga till där. Det är ju att om man tar en häst som aldrig har tränat belöningsbaserat uh, och ställer den mitt i en paddock med en, en hög med mat och så förväntar man sig att den ska kunna välja mellan att bara äta eller träna för mm. maten. Då blir inte det ett, ett, ett fair val för då vet inte hästen om att det finns ett alternativ. Nej. Utan då behöver man ha först kanske tränat hästen ett antal gånger eh, där man har visat hästen att vet du vad, om vi gör det här ihop så, så finns maten. Mm. Eh, och sen tillför man det här valet för annars så blir det inte ett, ett, ett fair val. Och det var Absolut. intressant för ja. i min så här perfekta bild av det så tänker jag att så behöver man inte göra, fast det var ju väldigt logiskt ja just det. Ja och det är bra att du säger det också för er som lyssnar och eventuellt blir inspirerade av att testa detta att för att det ska vara ett val för hästen så måste du ju veta ja, att det var det alternativet. Alternativ. Annars är det klart att hästen står och äter för att mm. varför skulle den inte göra det? Mm. Men, men mm. nu har du ju en, en historik med glimmar ja. där hon vet att det finns ett alternativ också ja. och det är ju skitviktigt. Ja. Och som sagt, det, det har liksom inte löst så mycket egentligen. Mer än att det har löst en känsla i mig som jag tror är eh, väldigt viktig. Därför det som hände nu när, när vi gick där tillsammans och vi bytte varv och det liksom kändes som att vi, vi gjorde det här tillsammans. Det var ju att jag förutom att kunna belöna eller förstärka eller vad vi nu vill använda med godiset också blev genuint uppriktigt jätteglad över den här samvaron. Mm. Och det, som ni förstår som inte. den här dopamin. Ja. <laughs> och för att annars så har det ju annars, när vi har gjort någonting så har, det, har jag gett godiset men det har också varit en, med den här känslan av att um, får jag dig nu att göra någonting som du vill du egentligen vara här med mig? Mm. Alltså det har varit en, en ambivalens i mig. Och jag tror att för Glimra måste det vara väldigt, väldigt skönt att slippa ha en ambivalent partner. Um, så om, om det här enbart åstadkommer att jag känner mig tryggare i träningssituationen så är det värt jättemycket. Mm. Um, ja, så det, det är liksom som sagt <laughs> problemet kvarstår men det är ändå det var, det, det ska, jag ska ut, vidareutveckla detta och, och det känns skönt att, att det går. Sen vet vi ju, menar, det har vi också pratat om att det finns ju forskning som visar att, att djur oftast väljer eh, att tillförskansa tillfes, sig resurser genom att faktiskt vara aktiva snarare mm. än att bara få det gratis. Mm. Eh, men det betyder ju inte att jag trodde på det i, i 
en praktisk situation så här i alla fall. Mm. Um, mm. Och det måste ju vara någon, ja, någon del av det här seeking-systemet som är kul att få, mm. få utforska lite. Mm. Mm. Sen betyder det att vi, alltså, menar, vi måste ju fortfarande vara oerhört ansvarsfulla mm. med vad det är vi väljer att um, träna. Absolut. Och så vidare och så vidare och så vidare. Ja. Men, ja. <laughs> Men det, har vi, det, har vi, det, det tror jag de är med på. <laughs> vi har inte, inte dodgat den. Nej. Mm. Ja. Nej, men okej. Okay. Jag... Du har inte bara haft PMS i dagar med dina hästar. Nej, det var bara någonting man faktiskt ja, fick mm. <laughs> Jag håller också på då att fundera på hur jag ska lägga upp träning och samvaro med hästar såklart. Och vad jag kände mig inspirerad till att göra var att, att utforska det här med stopp eller nej-signal. Så jag började göra det med GoldenEye. Jag hade honom lös i paddocken och stod vid uppsittningspallen och så återigen så just svårigheter här med okej vad är okej att belöna och inte men jag ändå just nu tänker jag att okej under inlärningsfasen så för att hästen ska förstå vad det vi håller på med så belönar jag nu i alla fall men tänker att förhoppningen sen blir att ta bort belöningen och det bara kvarstår en kommunikation. Jag vet inte om det kommer funka eller inte. Så det här Aha, fallet... Du måste beskriva. Ja, ja. Bara påminner mig om att jag har en kommentar på det. Okej. Okay. Mm. <laughs> så i det här fallet var det liksom, kom till pallen eh, och, och ställ dig så jag kan hoppa upp och så godis när jag sitter på ryggen. Eh, och sen hade vi övat på det här med huvudsänkning. Eh, och då vill jag ha det som som hoppar av signal, det vill säga att han gör halt och sänker huvudet till marken. Så eftersom vi hade det aktivt i skallen på honom för vi precis hade övat på det så erbjöd han, när jag väl hade satt mig på hans rygg så erbjöd han själv att sänka huvudet och då hoppade jag av och så fick han morot. Och så gjorde vi om detta massa gånger, eller massa, typ tio. <laughs> och... Min förhoppning är ju då att han ska göra den här kopplingen mellan att okej, okay, sänker jag huvudet så hoppas Susanna av. Så att till slut blir det bara det som, som kvarstår. Um, och just den dagen så var det snö och jättefint och sådär. Och så tänkte jag att Åh, det hade ju varit jätteroligt att rida ut och galoppera lite på någon äng. Uh, så när vi hade gjort det här några gånger då så uh, styrde jag ut honom i paddocken uh, och lät honom gå runt som han ville på gården. Så då gick vi runt och kollade på lite grejer och sådär. Och sen långt innan vi kom till någon äng <laughs> så gjorde han halt och så sänkte han huvudet. Och då fick jag hoppa av och så var turen färdig. Det var väldigt exalterande utifrån att se hur snabbt han plockade upp att okay, det hände någonting när jag gör så. Samtidigt så var det också väldigt otydligt hurvida han hade lärt sig att... Sänka huvudet betyder Susanna hoppa av eller sänka huvudet betyder jag får morot. Um, och det pratade jag och Carolina vidare, med, um, vidare om sen för att jag är ju ännu inte där att jag känner att det känns helt etiskt okej okay att förstärka massa saker inom ridningen för GoldenEyes del för att jag inte är helt övertygad om att han tycker att det är det mest roliga att göra naturligt om han får välja. Därav att du börjar med nej-signalen. Ja, precis. Men problemet blir ju att nej-signalen nu då är vi har gjort det tre, två eller tre gånger är ju ganska förstärkt. Alltså han vet ju att den innebär nu morot. Om jag nu då bara 
sen tänker jag att resten av ridningen tills vidare är traditionell men inte eskalerande så finns det ju ingen belöning i det eh, och, och det blir ju lite så småskevt och jag vet inte riktigt hur jag tar mig ur den <laughs> eh, för hade det varit så att jag var till 100% säker på att nu ska jag gå vidare inom den belöningsbaserade ridningen så att vi hade börjat som, ja, belöna steg framåt och belöna svängar och så vidare då, då hade det funnits något annat som var lika mycket värt mm. eh, nu är det ju väldigt belönande för honom att göra allt och sänka över det så. Mm. Eh, så att jag, kanske kommer jag behöva lära om det eh, tipsade Carolina om eh, nu i efterhand att eh, använda kanske en, en, en negativ förstärkningssignal alltså knacka lite på halsen eller någonting som är en signal för att sänka huvudet eh, som, som jag lär om eh, och, och det inte är godis för det utan det är bara avsittning eh, för det eh, så vi får se lite hur, hur det blir eh, men det är väldigt intressant att, att börja fundera på i alla fall hur, hur får jag in den här nej-signalen mm. och det känns väldigt skönt i hjärtat att börja med um, och med Epona som också Innan du mm. går in på Epona okay. då så vill jag bara säga eftersom att vi diskuterade det här i, i den gruppen uh, som vi studerade tillsammans med så såg jag ändå att, att så som jag förstod det så uttryckte Carolina det som att om du tar bort godiset så blir att han sänker huvudet och du hoppar av då är, egentligen huv- då är det egentligen en negativ förstärkning. Det vill säga att, att du sitter på är, är ett tryck eller, hur man, eller ja, i alla fall en, en abbesiv och han sänker huvudet och du hoppar av då, ja, men då är det, då är det en, en negativ förstärkningssekvens. Är det med på vad jag säger då? Inte helt. Alltså det du säger är att om, om du tar bort godiset så blir, återstår bara kommunikation. Men om jag förstår henne rätt så skulle hon säga att i och med att du rider och du kanske använder negativ stärkning när du rider. Om han då sänker huvudet och, och du hoppar av, det vill säga avvisiven att ni rider med negativ förstärkning, eh, försvinner när han, när han sänker huvudet och du hoppar av. Då är ju det, det, det är liksom också inlärningsteorin bakom det är negativ förstärkning. Det, det återstår inte bara kommunikation bara för att du tar bort godiset. Mm. Men hur menar du att man ska göra då för att du bara ska, ska åter vara kvar kommunikation? kommunikation. Alltså, jag tror att Carolina skulle säga att det, det finns liksom ingenting så. Nej, för att det måste vara det ena eller det andra. Ja, liksom. ja. Mm. Mm. Och, och vad jag förstod det som också var ju det här då att, att det blir ju eh, det blir ju konstigt ifall det finns en sak som lönar sig jättemycket det vill säga får mig att hoppa av Nej. och så finns det inget annat som lönar sig jättemycket Nej, framförallt så vet du ju inte alltså, om det betyder, vill det jag verkligen att han, ska, han vill att jag ska hoppa av eller vill han bara ha Exakt. en mot ja. eh. båda sakerna på något vis är fine men, men det du egentligen är ute efter är ju en, en... vad han vill Exakt. <laughs> Precis. Ja, ja, och med andra ord vad han vill om han vill ha dig kvar på ryggen eller inte. Ja, mm. ja precis. För han vill ju säkert ha den där moten också. Ja, jo, absolut. <laughs> ja. Um, så då kanske med Pona som jag inte kommit lika långt med än uh, kanske jag ska göra uh, en... För hon kan också det här med att sänka huvudet nu uh, och att då kanske jag ska göra så att, att, att sitta upp om hon tycker det är okej okay. uh, och sen ger jag henne signal för huvudsänkning hoppar av och gör det ett antal gånger utan att ge en morot så att det bara är ja, en kommunikation kanske, eh, med negativ stärkning då <laughs> <laughs> ja, okay, okay. Ja, du, du är med på <laughs> ja, ja. Men absolut ja. eh, 
Det är bara det att eftersom som vi kommer komma till slutet av samtalet jag kan tänka mig att det här är bara jätteförvirrande att lyssna på <laughs> så ber jag om ursäkt för det. Men eh, är ju att, att både du och jag är väldigt så fundersamma på ja, men, ta GoldenEye som kanske tycker det är kul att bli riden kanske inte, det är inte helt solklart. Eh, om jag skulle förstärka och belöna massa olika grejer inom ridningen så skulle han ju kunna tycka det är jättelatcho och se fram jättemycket mot att bli riden för det är där han får massa morötter. Så det betyder ju inte att det känns okej okay för mig att göra det. Eh, och där, där någonstans är vi ju att jag vill ju ja, ha, ha så, så tydliga signaler från dem som möjligt. Som är så rena som möjligt där jag inte påverkar dem. Eh, och vi återkommer till det. Eh, mm. Ja, det är smidigt där vi är oss in på. Ja, men det känns jätteenkelt. <laughs> <laughs> men, men en sak som är skön också är eh, i det här utforskandet med Pona då som... Eh, som uppsittning har varit lite mer laddat för än GoldenEye så, så, vill jag inte, så vill jag inte sätta henne i en situation där hon kanske gör något hon inte vill för morotens skull så då har jag tagit hö samma hö som hon har fri tillgång till och tagit med i en Ikea-kasse till padduken och så står hon där och äter och så sätter jag pallen i jämte och så kollar jag om hon tycker om hon vill stå kvar om jag lägger benet över och så gör hon det och så sätter jag mig upp och så klär henne lite och så hoppar jag av och så bara liksom avdramatiserar det och det känns conditioning. för men i hennes fall så har hon ju säkert massa negativa upplevelser av uppsittning så det handlar ju inte mm. om att hon alltså, det är det som är igen så svårt mm. så det handlar inte nödvändigtvis om att hon inte vill ha dig på ryggen Nej. men hela, <coughs> hela den situationen är för mig är för knippat med massa gamla grejer med så mycket negativa ja, saker mm. precis och det är också en jätteintressant avvägning på tal om det här med etik. När hästen väl säger nej till någonting så har vi ju en häst med massa historik med oss som har massa historik med andra människor kanske. Och, och hästen säger så ah, men det här är jag inte riktigt säker på. Ska vi då alltid säga så här, nej men då gör vi inte det. Eller ska vi säga så här, fast du vet du jag tänkte att det här kommer innebära någonting annat. Mm. <laughs> och den är också jättestor och svår. Men hur som helst, det ska vi kanske inte ge oss in på. <laughs> <laughs> nej, det är lite så. Det är det också en utmaning för oss här. Det är ju att hitta vad är liksom vad är grunden i det vi funderar på så att vi börjar där och sen så kommer såna här liksom ytterligare frågor sen mm. men det som helst är det jättespännande och, och verkligen börja försöka hitta en, en så pass tydlig och ren stoppsignal som möjligt oavsett hur det nu blir mm. det känns mm. intressant mm. ja du förstår mm. personligt personligt mm du har läst en bok. Jaha, jag har läst en bok, ja. Så vi håller med på. här, för jag har ju inte kommer att komma ihåg vad den heter annars. Det är Gunnel Rinner, tror jag, som har skrivit den. Den heter Den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv. Och eh, titeln fick ju mig såklart. Jag är ju rätt lat som person. <laughs> Nej, men jag är i alla fall rätt så... Framförallt mer och mer i och med Harald och så vidare. Att det måste... Alltså det finns en, en prioritering och en hushållning med energi och så vidare. Men poängen med den här boken det är att um, att vi ska designa vår miljö eller skapa vår miljö på ett sätt så att um, vi når våra mål uh, och så att vi utvecklas. Och um, det, det som kanske är lättast att, uh, att säga som, som du och jag kanske också har pratat om för att, för att ni ska förstå vad hon menar med det så är det ju att man brukar säga att man blir man blir som man umgås eller man blir ett medeltal av de fem människor man umgås med mest mm. och, 
Och den här pratar om tio olika miljöer. Det är den fysiska miljön och naturmiljön. Men hon pratar också om egna. Alltså själsmiljö och kroppsmiljö och sådär. Men jag fastnade för den. Delvis för att... Jag vet inte om det är... Eller jag antar att det är många andra som är som jag i och med våra kurerade Facebook-flöden. Med andra ord att vi... Det är kul att få någonting som bekräftar det vi redan tror. Och den här boken gör det för mig. Det sätter ord på saker och ting som, som jag tycker men som jag inte har kunnat uttrycka. Som till exempel? Som till exempel det här att du och jag pratar om att det är ett systemfel i samhället när så många bränner ut sig till exempel. Mm. Det, kan, det kan inte vara så att, att det är personens fel att, att den inte anstränger sig ordentligt. Mm-hmm. För oftast är det ju de som anstränger sig mest. Um, alltså dels det men dels också att jag kan se i mitt eget liv hur, hur infrastrukturen runt mig um, hjälper eller skälper mm. och ja, men vi, kan, vi kan ta det, det faktum att vi sitter här idag i, i um, poddstudion som är ett litet hus som jag har på gården som uh, just nu så står här en träningscykel här hela Kristoffers uh, musikstudio i eftermiddag ska jag ge en kronisk sakralbehandling här. Hade vi inte haft detta huset så undrar jag hur mycket av de här sakerna som hade fått ta så här mycket plats i våra liv. Därför Kristoffer hade inte kunnat sitta ut och skapa musik in i, in i vårat hus med Harald där. Och så. Mm. Det hade inte gått. Mm. Du och jag hade inte kunnat sitta och föra ett ostört samtal. Kristoffer hade inte kunnat cykla utan att få Haralds fingrar i ekrarna och så vidare. Mm. Så att bara en sån här konkret sak som att ha ett extra litet hus- mm har liksom skapat så många möjligheter för oss. Kristoffer försörjer sig på musiken till exempel. Alltså, och du och jag gör detta som vi nu har hållit på med i 43 avsnitt. Mm. Alltså, um, så jag tycker den, den, den är väldigt bra uh, på det sättet. att Man kan man skapar sin miljö och sen är det i princip nedförsbacke till, till sina mål. Mm. Istället för att, att behöva ha dåligt samvete för om man inte når sina mål och då tycker jag att man inte har kämpat tillräckligt. Ja, för alltså, att egentligen kanske förutsättningarna gjorde det oerhört svårt. Precis, mm. så det, det är liksom en väldigt fin jämvikt mm. till... Ja, men vi pratade lite grann om det när vi pratade om personlig utveckling och, och ditt arbete. Mm. Så ja. Fint. Jag ska den kan jag mm. Ja, det tycker jag. Och jag nämner den nu för att vi tänker nog att om Susanna gillar den också så blir det väl ett avsnitt om det här med miljö. Ehm... Och så spännande att se vad vi kan koppla ihop till hästarna och så vidare. Mm. Ja, kul, ja. kul. Du har ja. inte läst en bok, eller vad? <laughs> jo, det har jag, men ingen, ingen som passar om att prata om här. <laughs> jag försökte, vi funderade på att prata om vilja ett tag i podden. Och så försökte jag läsa en bok om, om vilja som var sammanställt av massa olika eh, teorier kring det. Och sen la vi ner det för att det var komplicerat. Jag googlade också den fria viljan och ni kan ju bara tänka er vilket moras av saker och ting vi kom in i. Så vi nämner inte det. Nej. Nej, men, min personliga bestensist är en förlängning på en gammal bestensist men jag gav er inte hela storyn då för att jag var inte helt hundra på den men den, den verkar bli sann så att jag kan ge resten av storyn också. När jag flyttade hästarna i höstas till den nya stallet med löstrift och ridbana och så här som jag pratat om så var det ju väldigt lägligt precis när jag satt hemma och googlade löstrift. Um, och som du fick ett meddelande om just det här stället ja, och så vidare. Ja. då fick jag ett sms från en kompis som skulle uh, hyra in sig på den här gården. Så var så jag hittade den. Um, och just i det skedet så 
var jag också osäker på var jag skulle bo för att jag hyr en lägenhet tillfälligt på ett ställe som inte är helt optimalt. Och då i det här meddelandet som jag fick av min kompis när vi mässade där om den här löstriften som jag kanske eventuellt skulle kunna flytta hästarna till så, så sa hon sen till slut i sms-konversationen att det de håller också på att inreda en lägenhet till här så har du tur så kanske du också kan flytta hit. Och då var det så att det <laughs> okay. eh, och sen när jag flyttade dit hästarna och kollade med de som äger gården så, så var det absolut så att eh, det var en lägenhet till som skulle inredas men den var redan tingad eh, så eh, hon sa att ja, de har tre lägenheter totalt som de kommer hyra ut och de, ja, det är folk som bor där och så, men, ja, okay. men sen gick det typ eh, hur många dagar gick det? typ tre alltså det är så himla <laughs> intressant eh, så ändrade sig han eh, som skulle ge den här lägenheten. Mm. Eh, så kvinnan på gården sa att eh, ja, så, så är du intresserad så, så får du hyra den såklart. Eh, vilket fick mig att studsa upp och ner. Eh, sen har det dratt ut på tiden eh, av hantverksmässiga anled- anledningar. Eh, men eh, nu ska det sättas igång och jobbas med den och den ska vara färdig om en månad eller så. Lite drygt kanske? Jag vet! Så då får jag eh, flytta till den här gården där hästarna är och lägenheten är ovanpå ena delen av stallet så för det första är det en helt ny lägenhet då för den har varit en oinredd eh, loge innan um, och det är bland annat ett helt fantastiskt gigantiskt fönster eh, på kortsidan av lägenheten som blickar ut över precis hästarnas löstrift och hage och grind eh, så när jag är inne och kollar på lägenheten nu och så går jag in där så går jag till mitt fönster så står båda mina hästar precis där utanför bara tio meter utanför mm-hmm. eh, och liksom bara, vad tog hon vägen? Och jag är här inne <laughs> Har du redan köpt de där sofforna förresten? Ja, det Mm. <laughs> är det leveranser eller har de dem? Ja, här? när de kommer komma i veckan så ser jag lite. <laughs> jag tänker att det finns plats att sätta dem där. Ja. Men eh, jag är ju uppvuxen med att ha mina hästar precis utanför ja. dörren. Eh, och det är ju, har varit en omställning för mig att inte ha det. För jag är mm. så van vid att kunna dels kika ut på dem lite då och då. Bara, hur har de det? Är det något som händer? Du vet, på sommaren typ, mm. är det en stygnflyga så jagar de och kan jag springa ut och döda den? Eller ja, vad ska mm. jag fixa? Och också kunna passa på att rida eller träna när de inte står och sover mm. eller när det inte ösregnar eller vad mm. det nu kan vara. Um, så, så det kommer bli så helt fantastiskt underbart. Uh, och också kunna gå ut bara fem minuter ibland och bara... Mm. Gosa. Um, och också under rådande förutsättningar så är det precis vad jag, vad jag önskar mig är ju att jag har tillgång till uh, en hel gård. Uh, mina hästar har tillgång till de andra 17 hästarna på gården så de har liksom fler, fler vänner än jag skulle kunna erbjuda dem om vi hade haft vår egen gård. Mm. Men jag har inte ansvar för gården. Jag bara, jag bara hyr in mig och vi är ute, uh, ute på landet och uh, Ja. Och det är jättevackert där. Ja, det är det verkligen. Mm. Uh, och det är också det är liksom på en återvändska end, eller vad man ska säga, end of the road. Ja. Jättefint. Ja, jag är så glad. Det ska mm. bli så skönt. Och... Bra timing också nu, liksom våren, ja. sommaren, Öselén. Mm. Mm. Ja. Jag är så glad. Fyra skönt. skönt, säger jag. <laughs> ja, nej, så ja. det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Och det var nog inte förrän jag fick det beskedet som jag insåg liksom hur, hur mycket det ändå har tät en del på mig att, att bo på ett ställe som jag vet är tillfälligt där jag inte har mina egna möbler. Jag har jag två har... nya, eller två olika tillfälliga mm. boenden detta Precis. året. Liksom. Och jag, är ju ganska, alltså jag gillar ju att vara i min, mitt lilla bo. Så, så att... Um, 
Ja, det ska bli så skönt. Och som sagt, jag har redan köpt soffor. Och, eh. Ja, men jag tänker också, för min del, om det hade varit jag, så hade jag... Jag, vet jag tänkte säga, för min del, jag ska hälsa på det. Ja, det är ja, bättre. Ja, det plats. <laughs> Nej, men att, att ha... Jag vet själv, när jag har bott så som du har bott nu, att, att den där långsiktigheten i, på tal om miljö då. Ja. I och med att man vet att det inte finns en långsiktighet i den plats där man befinner sig. Så det är svårt också med långsiktighet i allting annat. Mm. I alla fall för mig var det så. Mm. Och bara verkligen landa fullt mm. ut. Så mm. ja, det jag är så glad för detta. Mm. Så himla härligt. Mm. Inflytningsfest igen då? Ja. Mm. För en annan gång i april, Marie. Så är ni välkomna. Ja. <laughs> Hur går vi vidare nu då? Ja, nu går vi vidare så här, tänker jag. Mm. För vi, vi är ju lite chockade och också väldigt glada över att den här belöningsbaserade kursen som vi går mm. det kommer nu helt enkelt innehålla en modul till på grund av mm. våra frågeställningar om det här med etik. Ja. <laughs> och det känns ju, för det första är jag så oerhört tacksam att Carolina bara inser hur viktigt detta mm. är för oss mm. och, och vilken att, att, att de här frågorna ligger till grund för all vår praktik. Mm. Så att, att, vi verkligen... att vi måste få det nu. Liksom. Precis, vi, mm. vi behöver det här för att det ska kännas okej okay att ta oss vidare. Ja. Och då skapar hon det. Ja. <laughs> så men, härligt. Ja, det är så himla härligt. Men det är också glädjande att hon också tycker det är kul. Och ja. att, att, att hon har lite grann längtat efter att få de här frågorna. Uh, för att hon har velat skapa detta materialet. Mm. Um, ja, det, det är jättekul. Uh, och utifrån det... Så kan vi väl prata lite om vad som har hänt sen vi var på kurs sist mm. i våra hjärnor. Mm. Alltså vi, vi, vi har diskuterat och funderat en hel del på vad det är som gör att det ibland eh, skaver för oss kring, kring att förstärka och belöna hästarna. Och vi har som sagt försökt att prata lite om det här med vilja. Och det har varit ganska svårt att bena ut vad är det vi menar och vad är det som känns som manipulation och vad är det som känns som okej? Okay. Och vi blir så oerhört vaga. Alltså, det är så många begrepp som måste definieras och så vidare. Vi har inte riktigt klarat det här själva. Nej, och då har Carolina ställt oss inför lite olika etiska dilemman i vår Facebookgrupp. Eller hon har ställt Egentligen oss frågor. Egentligen bara rent... Ja. Ja, vad skulle vi välja i olika ja, situationer? Ja. För att få oss att förstå... Eller om frågat också, skulle det kännas som att ni vill göra det? Skulle ni inte vilja göra det? Och, så här. och till slut har hon hjälpt oss att inse att det vi skiljer på och det som känns... Där vi drar linjen är att dels så finns det i naturligt förekommande förstärkare i en situation... Vad tror vi till exempel som att spela på ett piano mm. och så tycker man det är förstärkande för att man gillar ljudet av pianot till exempel. Mm. Mm. Det förekommer i, i naturligt i situationen. Det känns helt okej, okay. naturligt. Och Ganska sen, oproblematiskt ja. Oss, ja. Eller, Och inte bara det kanske, utan också att, att det är någonstans det vi strävar efter. Alltså mm. att när... Ja, men när man gör någonting tillsammans att, att själva görandet av någonting tillsammans att det är trevligt. Precis, det är det vi utan att vi efter. ändrar situationen ja. utan mm. bara att själva grejen är kul. Mm. Um, ja, som ridning till exempel. Jag tycker hästen att det är roligt att få träna på det sättet eller hoppa över det där hindret eller vad nu är så, så gör den det för att den tycker att den situationen är kul. Mm. Mm. Uh, men att det andra alternativet Kommer jag nu inte ihåg vad det hette? Nej, du får kolla med. Ja. Det, det handlar i alla fall om tillförda eh, förstärkare. Till exempel då godis. 
Um, Contrived på engelska. Ja, konstruerade förstärkare. Konstruerade. Mm. Eh, som någon individ lägger till utifrån mm. och som inte automatiskt har något med situationen att göra. Mm. Eh, till exempel du får en godis efter du hoppat det där hindret. Och där är vi, där står vi ännu och vet inte vad vi tycker om det. Nej. Till 100%. För att när vi lägger till den där konstruerade förstärkaren så känns det ju som att ja, men jag är med och, och ändrar miljön här. Och är det, är det okej okay att jag ändrar miljön? Är det okej okay att jag... Alltså vi ändrar ju alltid miljön jo. bara genom att vara i den. Ja, absolut. Men däremot så... Ja. Gör vi det medvetet på ett annat sätt. Och det här blir liksom bara... bara <laughs> det, ni kan förstå att vi behöver den här modulen. Man säger så. <laughs> det är helt uppenbart. Nej, men det, det, det finns något som känns jobbigt i att... Okay, du, du hade inte valt att göra detta om du inte hade fått godis. Nej, är det då okej okay att du får godis för det och därmed gör det? Mm. För, för om vi hårdrar det så ju mer vi lär oss om, om det här med inlärningsteori och, och vad vi förstärker och hur det formar oss och hur det formar vår vilja mm. eller vår, vår motivation till saker så kan man ju, man skulle i teorin kunna få sin häst och tycka om det allra mesta för att varje gång man gör en viss sak så, så får den massa godis och då kommer den vilja göra det. Men, men känns det okej okay att ändra det då om det var något som hästen inte hade valt om den inte hade fått godis? Och det är det som, som vi Och då är vi, alltså, Eller, då är vi inte ens inne på de här situationerna som även Carolina tycker är delvis problematiskt att ta en lastningssituation till exempel om hästen tycker att det är väldigt jobbigt att gå på eh, en transport eh, men gör det för att för att den får godis eh, då tycker till exempel Karolina att där, där måste vi vara väldigt uppmärksamma på eh, vad hästen ger oss för signaler eh, för den kan ju vilja backa. ja precis, att man, man kollar på Ja, och, 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 ja. och viktfördelning så att den bara inte gör någonting som ni egentligen inte är redo för. Ja. Så, så där... Och det är egentligen inte de situationerna vi pratar Nej, om. Precis. Vi pratar om ganska neutrala saker mm. som att, som att, gör, som att tänka huvudet. Ja. Ja, eller, till exempel. Ja. Liksom, är det okej okay att vill, ja. hade du gjort det även om du inte hade fått den här moroten? Mm. Och om nej, nej men då kanske inte jag ska sitta på din rygg då. Mm. Eh, så. Eh, så det är stort just nu och mm. det behöver vi ju fortsätta fundera mm. på en, en hel del för att vi kan inte eller vi är inte där ända vi bara säger så ja ah, men det är klart att det, det är alltid ett val som äh, Faula mm. sa då, äh, för att ja men jag vet inte mm. Nej, vi, vi vet ju verkligen inte att alla, alla individer är kapabla att, att göra det valet och, Nej. Jag menar, i, i Faulas fall så kan jag förstå ett, på ett sätt varför hon säger så, det är för att hon har ju liksom det här ett och ett halvt året. Så hon har ju fått säga nej hur mycket som helst. Mm. Alltså hon har ju fått är, liksom, chans att verkligen säga nej. Mm. Um, vilket ju är fint. Uh, och, då, och då, det kanske är det som krävs att man ska uppleva att det är ett val. Mm. Men vad händer med de individer som, som inte säger nej? Hur lätt är det för oss att ändå uppleva att de ställs inför ett val som de kan själva ta ställning till och själva ha kontroll över? Precis, för, mm. för våra hästar... De flesta av oss har ju hästar med en historik av, eh, av aversiva metoder och mm. av, eh, av förväntan kanske på eh, någonting som vi just nu inte vet om att de tänker på. Alltså mm. de väljer att göra en viss sak, tror vi, för att de får godiset om men det kanske är deras huvud är för att de vet att amen, annars så brukar det hända jobbiga saker. Precis. Och jag, är det har, jag har ett exempel på det som också är från veckans träning med Glimra som, som, som bara var så himla tydligt på något vis. 
Och en av dagarna, det var inte den dagen när allting hände, men det var några dagar innan. Så, så var hästarna i sommarhagsdelen av hagen. Och i vanliga fall när jag stränar så är de borta vid, vid löstriften och jag liksom tar dem därifrån. Men då tyckte jag att det vore lämpligt eftersom allting var gjort att, att de andra hästarna blev kvar här. Eller i alla fall att jag fick ut glimra här genom denna grinden i sommarhagen och kunde gå genom gården bort till paddocken. Och det gjorde vi. Och det var jättejobbigt för henne. Det var ju med då den här terminologin en oerhörd kriteriehöjning mm. plötsligt. Att, det vill säga att jag gjorde det väldigt svårt för henne genom att byta miljö på detta sätt. Och hon dessutom gick ifrån de andra hästarna. Om um, än inte långt. Men alltså i, i de här termerna så tror jag att man, man måste prata om centimeter helt enkelt. Och mm. här, här var det ju åtskilja meter. Um, och så ett par gånger så var hon tvungen att springa upp tillbaka till grinden och sen komma igen och sådär uh, och det fick mig att tänka shit alltså, det här med inlad hjälplöshet ligger ju min själ precis under ytan för hade mm. jag tagit en grimma på henne ja. Ja. då hade liksom då hade då hade hon förmodligen också agerat lite lugnare. Mm. Lite det som, mm. kommer ihåg, vi pratade om, eller du pratade ganska mycket om Påna. Mm. Hur hon verkade uppskatta att liksom, nej men står nu här liksom en, en tillsägning med om en mil men ändå negativ stärkning. Att hon blev liksom lugn. Och, och den här episoden fick man att tänka, shit, är det, är det lugn eller är det bara nej, men avstängning? Och För det, att man har lärt sig att det, i den situationen så händer det sämre saker annars. Ja, precis. Mm. För när hon hade de här valen eh, så behövde hon röra sig så mycket. Mm. Mm. Och det var liksom... Ja, det var bara bonk. Mm. Men sen då, den här dagen när, det hade gått, när vi hade fått den här revolutionerande att hon gick med mig, då, då var det lite spännande. För när, vi, när jag då skulle ta tillbaka henne till lösdriften alltså, och, och då är ju då är det inhängnat allting så då går hon ju bara med mig. I vanliga fall. Men då stannade hon vid utgången då för, för att gå i över gården istället. Okej. Okay. Och jag var, ja, tänkte jag. Och jag menar, så, så gör hon aldrig annars. Men jag hade ställt en, 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 en säck med höda som jag hade tänkt att jag skulle lägga ut i hagen. Så jag tänkte, ja, men då, då går vi väl tillsammans och gör det. Och då var hon liksom precis som att bara, nu kan jag visst gå här. <laughs> Skitnöjd liksom, de andra hästarna var fortfarande i löstriften och allting. Men då gick vi där tillsammans och det kändes ju ganska coolt. Och också mm. ganska häftigt det där, vad fick henne där att, att erbjuda mig den, den på något vis väldigt tydliga kommunikationen eh, som var ju ingenting vi hade övat på eller så. Och det tänker jag blir en jättefördel med, med det här utforskandet är att vi, vi börjar titta på och lägga märke till mycket mindre signaler just för mm. att vi inte har grimman och vi inte har den vanliga mm. liksom, häng med här nu mm. eh, kommunikationen och då får ju hästarna dels får ju deras dagsform bestämma massa mer mm. och dels får massa olika eh, andra eh, aspekter avgöra och jag märker mm. det också jätteväl med Pona nu eh, när jag har antingen låtit henne gå lös till eh, paddocken vilket jag har fått vänta mig lite för att det inte är vår gård och jag kan inte liksom ha henne så helt men när vi är själva hemma så gör vi det <laughs> och annars har jag ett, ett rep runt halsen på henne som egentligen inte betyder någonting för det finns inte så mycket kontroll där mm. men då blir det också verkligen att, att varenda tveksamhet varenda eh, tröskel för henne i att nej men nu ska vi se här nu vet jag inte om jag ska gå ifrån dem eller mm. inte blir ju 
jättetydlig och få, få äras eller få mm. lägga märkes till. Och liksom, men nu ska vi se. Eh, vilket gör att jag varje gång hon inte vill, alltså bara som en, om jag går framför henne med handtaget, varje gång hon tvekar där så, så jag började jag ställa, aha nej men ska vi vända tillbaka hem då? Mm. Eh, och så går vi lite ditåt och så, aha okej okay, så så att man inte bara går på hennes inlärda grej av att alltid gå fram till exempel, Precis. som hon har fått säkert eh, smaka på tråkiga alternativ om hon inte gör. Känns så, ja. <laughs> eh, mm. Det är ju en jätteomlärning och återigen, mm. det det blir ett utforskande att se hur lång tid tar det för varje individ att komma över så att valet blir helt fritt eller blir så fritt det kan. Ja, så. Och på något vis alltså känns det ju som att alltså själva för dem att, 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 att aldrig någonsin mer tänka på vilka konsekvenser det kan bli med negativ förstärkning. Det tar säkert lång tid. Mm. Men vi kan ju då båda se att det ändå bara genom att erbjuda dem ett annat sätt så ser vi helt andra saker. Ja. Och det är ju väldigt hoppfullt. Verkligen. Mm. Och det känns... Det, alltså det gör mig både glad och ledsen. För, för det gör mig glad att se hur mycket mer som, som blir synligt när hon förstår att det inte liksom är en tvingande situation. Men det gör mig också ledsen för att alla gånger som jag har trott att jag har sett och lagt märke till saker när hon har haft en grimma på sig mm. eller så, som hon inte har visat bara för att nej, men när man har grimma på sig så går man med mm. eh, blir också så här, ah, nej mm. oh. ja och det där är ju eh, baksidan av att hela tiden lära sig mer mm. alltså, vi hade ju kunnat sitta tryckt i vår ankdam och tycka mm. att det vi gjorde var jättebra mm. eh, men, men det här det, det, jag menar, det, och det är också därför det är en innest att få dela det med så många människor och bara här, det här jobbar vi med, ja. det är inte lätt. Men, men att få avdramatisera det lite så att man inte sitter hemma och slår på sig själv. Liksom. Mm. Utan att bara säga, så här är det. Mm. Vi gör fel, vi, gör, vi, gör, vi har gått på återvändsgränder hit och dit. Mm. Men vi, vi är på väg någonstans. Och det pratade vi om innan, när vi bara satt i soffan. Hur häftigt det också är att... att det inte finns någon väg tillbaka detta. Vi, mm. vi har ingen aning om vart vi kommer landa. Vi har ingen annan person som vi kan säga de kom dit och de gjorde så här, låt oss göra så. Nej. Utan vi får göra detta på något ja. mm. Mm. Och det får vara ett livsprojekt om du vill. Jag förstår att om vi fortfarande sitter här om 15 år så kanske det inte är så många lyssnare med. Men, <laughs> <laughs> men vi kommer ju göra det oavsett. Precis. Mm. Eh, och, och det här utforskandet är ju är ju verkligen det som är högst upp på prio-listan. Det, det, finns, det finns ju inget som ni märker, inget annat som är viktigare <laughs> i, i vår samvaro med hästarna än att, att försöka hitta vad som, vad som känns okej okay här. Mm. Jag tänkte på en sak som Carolina och jag pratade om mm. eh, angående det här med att tillföra förstärkare mm. i, i miljön eh, genom godis till exempel. Så sa hon att om vi, om vi tänker oss en häst som står i en hage där det inte är jättegott gräs eh, och så finns det jättegott gräs på andra sidan staketet och då gör hästen allt den kan för att trockla sig under staketet för att kunna äta det där goda gräset. Mm. Den letar resurser. Och för den, är det liksom, för den är det naturligt att göra det. Och när vi tittar på hästen så är det så här, men det där är ju såklart naturligt att hästen försöker hitta det goda gräset. Det tycker vi är ganska oproblematiskt. Men om vi tränar med hästen och ger den godis så tycker vi att ja, men nu, har jag, nu har jag påverkat den eller nu har jag kanske manipulerat den. Så för oss så känns det ju som en väldigt annorlunda situation. Men Carolina sa att frågan är om det känns så annorlunda för hästen. För om hästen vet att här är en träningssituation, här är en situation där jag skulle kunna få 
det goda gräset i något mm. situationstecken fast i ett annat format mm. eh, eller så kanske jag har plockat sånt gräs och har belönat mig mm. <laughs> eh, så kanske inte det är så stor skillnad för hästen för den, den gör det den behöver liksom göra för att den vill hitta det goda gräset eh, och, och det, det var ett intressant bara tankesätt som jag inte tänkt på innan att, ja. men bli, hur, hur annorlunda blir det för Hon hästen? nämnde det för mig också att, att vårt fokus nu väldigt mycket är på, på vår roll i det hela vi skulle kunna ha samma samtal med henne som hade sparat en timme. Ja, ja precis. Det måste vara nyss. Det, hon, hon, det var hon inne som sagt då, med, med mig med. Och just att det där, hur, men hur, hur upplever hästen det egentligen? Att, att det är dags att föra in det perspektivet ännu mer. Och det är klart, men det, det vill vi ju också göra. Sen pratade hon också om... Mm, någonting som jag tänkte jag skulle ta nu som jag uppenbarligen glömde i nystingen. Um... Jo, hon pratade om det här att, så som hon ser det så om man har en häst som lever i en icke-optimal miljö, suboptimal miljö uh, så är träning med positiv förstärkning en berikning mm. uh, som hon ser det. Uh, däremot så tycker hon ju verkligen inte att man ska träna ett depriverat djur det vill säga man ska inte, man ska inte låta en häst vara hungrig eller törstig för att sen kunna utnyttja hungern eller tösten till att träna därför då skulle det här valet verkligen inte bli ett mm. val men så sa jag ja men en häst som lever i en suboptimal miljö den är ju delvis depriverad uh, och det tyder väl förmodligen bara på min okunskap i den faktiska definitionen av deprivation. Men, men så som du och jag ändå ser det, mm. så är, och utifrån vår värdegrund, så skulle vi ju vilja erbjuda våra hästar ett fullkomligt, om man nu får säga så, hästliv utan oss. Precis. Och att, att då samvaron med oss är det som vi kallar en eventuell guldkant, om de vill. Mm. Och om den är en guldkant för dem. Men... Eh, och jag förstår eh, Karolens perspektiv. Jag tänker på djurparksdjur till exempel. Men frågan är, ska man då ha djup på djurpark? Eh, alltså det, mm. det, om nu miljön är suboptimal betyder ju inte att lösningen är träning för nej, mig. Nej, precis. Utan det betyder att göra miljön optimal. Ja. Och det är ju också kanske oerhört naivt att säga. För det förstår jag ju att jättemånga kanske de allra flesta eh, människor som lever med hästar inte kan ge sina mm. hästar något. Men just därför blir det ju så komplicerat. Mm. För att just därför så blir det ju inte riktigt ett, ett val utifrån vad vi tycker att valet ska vara. Nej. För att då blir det ju, alltså vi, vi kommer ju, de flesta av oss kommer hålla hästar på ett sätt som gör att de är till viss del uttråkade. Eller mm. de är till viss del eh, fysiskt understämmande. Ja, absolut. Mm. Eh, och och de, de får inte allt som de skulle vilja ha om mm. de hade fått leva precis som de ville. Och därför blir ju Eh, ja, träningen blir en berikning, absolut. Fast det blir ju etiskt inte riktigt jätteskönt, jättat. <laughs> för, för då blir det ju återigen inte riktigt ett val utifrån hur jag vill att det ska vara ett val för hästen. För då är det så här, ja, men nu kommer någon annan till för någonting som gör att det blir lite roligare och jag får röra på mig och jag får ut och så här. Mm, fast det vill jag att den, precis som du säger, alltså det, då har jag ju misslyckats som människa. <laughs> <laughs> med att ge hästen det som, som den. No offense till vare sig någon av oss eller alla andra typ. <laughs> <laughs> Nej men till viss, alltså, för, för då, därför blir det ju inte riktigt det blir inte riktigt schysst. Nej, och, 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 och det är viktigt för oss tror jag också att få, gör, få lov att göra den här teoretiska övningen i att ja, men hur, hur vill vi ha det om det kan vara så, så som 
om allt är möjligt, hur vill vi då ha det? Mm. För att på något vis komma fram till en praktik som är rimlig. Mm. Så ja, det här är ju jätteviktigt. Och vi fattar ju verkligen att, att vi, vi inte kommer kunna ge hästarna, varken vi eller, eller de flesta av oss av er som lyssnar kommer ju inte kunna ge hästarna allt det som den skulle önska i en perfekt värld. Mm. Men just därför så måste vi fortsätta prata om de här frågorna så att inte träningen bara blir att ja, men det är klart att hästen väljer det för att den väljer det. Ja, men varför väljer den det? Alltså det mm. måste vi verkligen få komma med just för att hästens livsmiljö inte är optimal och då blir, då blir frågan varför den väljer att träna med oss även om vi tränar belöningsbaserat till exempel. Mm. Mm. Och alltså eh, jag pratade med Kristoffer om det här och han är ju så här ja men varför, varför ska man hålla hästar då? Och det, och det har ju du och jag också varit inne på att, alltså att det är också skönt att få börja i den frågan eh, och liksom se, är det här är det okej okay överhuvudtaget? Mm. Um, och, och framförallt som nu när vi redan har ansvar för hästar då känns ju inte alternativet som att om man nu kommer fram till att nej det är det inte då, vad gör man då? Det, det hjälper ju inte att sälja dem då kommer de inte få det bättre mm. och ta livet av dem känns ju inte rimligt heller mm. ur ett perspektiv mm, mm. Och, och då då blir ju nästa fråga att okej okay, hur gör vi det så bra som möjligt då? Mm. Ja, det fortsätter vi att prata om i tio år. Och så... Ja. <laughs> och är det så nu att ni, ni som lyssnar tycker att, att det här börjar att uh, gå i cirklar och ni har andra ämnen som ni jättegärna skulle vilja att vi pratar om så hör av er för att vi är väldigt öppna för det. Um, för vi, ja, men vi känner ju också att just nu så kommer vi vi kommer framåt men det är på marginalen. Uh, och vi pratar jättegärna om andra saker också. Mm. Och, och eftersom att den här utforskningen gör vi i alla fall. Um, men det finns många ämnen som vi tycker är jätteviktiga att prata mm. om också. Så vi kan absolut tänka oss att stoppa in annat. Mm. Uh, så let us know. Mm. Ja, då ska vi väl klura vidare då. Ja, det får vi göra. <laughs> tack för att ni lyssnar. Ja, tack så ni har. Ha det gott. Hej då. Hej då. All the horses in the sun I'm supposed to get in and done
supposed to get it in my mind. 